0: Сегодня мы начинаем изучать сорок четвертую главу, недельную главу, и это книга «Доворим», также и называется и глава «Доворим», и это пятая книга «Торы», которая также называется «Дворим». В русском переводе она называется «второзаконие». Когда вы слышите слово «второзаконие», какие у вас возникают ассоциации? Ага. Да, либо второй раз о законе, либо второй закон, либо какое-то повторение закона. Комментатор Гирш исследовал этот вопрос и посчитал, есть точное исчисления, но ну, в среднем, что более 100 новых постановлений находятся в книге «Дворим». Но 70 из них новых, более 70. То есть, часть действительно повторяется, но вот более 70 законов новые. С чем это связано? Мы видим, мы сейчас прочитали с вами, что народ стоит у границы, он должен перейти. 40 лет он жил вместе, находился в пустыне. Ну, теперь начинается новая жизнь, надо распространиться по всей этой земле, наследовать эту землю, жить по соседству с другими народами, и это накладывает на этот народ определенные требования, и возникают новые законы. К примеру, нельзя передвигать межу. То есть, когда жили в пустыне, не было никакой межи, Нечего было передвигать, поэтому такой закон был неактуальный. Не но теперь, когда они вступают в, этом, в эту землю, это становится важно. Также появляются законы о земледелии. Естественно, в пустыне они эти, этим не могли заниматься. Но теперь, когда собирать, что собирать, в какое время, какие праздники праздновать, что надо делать, это является новым. Также интересно, что то, что мы в самом начале нашего служения читаем, и что мы сегодня с вами разбирали в Ешеве, молитва Шма Израиль, тоже появляется вот в книге Дворим. И также благословение и проклятие тоже мы находим именно в этой книге. И вот мы видим, стоит Моисей и начинает свою речь, и мы читаем вот сии слова, которые говорил Моисей всему Израилю и так далее. И вот эта первая строчка читается у нас как ⁇ Еле ха деварим ⁇ Вот эти слова. Что такое слово, как оно переводится, слово «давар»? Прежде всего, это слово. Также это и «вещь» переводится. И также переводится как «фраза» или «дело». То есть, это такое емкое слово, емкое значение этого слова. И оно как передает как и само слово, так и суть этого слова. То есть, к примеру, у нас в русском языке тоже мы можем сказать, вот он сказал и он говорил, то есть два разных слова. Да? Также и на еврейском тоже есть два разных слова. И вот то слово, которое мы здесь читаем, как говорим, имеется в виду, имя, имеется в виду именно то слово, которое имеет какое-то содержание. Не просто озвучивание какого-то слова, а именно имеет содержание. И здесь мы видим, что это во множественном числе, то есть, слова говорил. И есть некоторые переводы, где написаны и вот речи, которые произносил Моисей. Всего по времени то, что... Почему это речи? Именно вот а, несколько, не одна какая-то, как мы можем сказать, изложение какого-то материала, а несколько. Все это делалось на протяжении чуть больше полумесяца. И мы знаем в конце... Вот книги Дворим, в конце Торы мы читаем, что наступает момент, когда Моисею необходимо подняться на определенное место, на гору и там умереть. То есть это, было, это были заключительные речи Моисея на протяжении 37 дней. И Моисей знал об этом. Вот граница, вот обетованная земля. Земля, он должен сказать последнее слово, последнее наставление. И народ должен перейти, а он должен остаться и умереть. Время его служения заканчивается. И в чем же смысл вот этих речей? Мы сегодня с вами остановимся только на первой главе и посмотрим на первые 18 стихов. Не будем мы все подробно изучать, потому что это у нас уже не первая встреча. Я, когда готовился, посмотрел на предыдущие года, и оказалось, что на эту тему готовился и наш брат Владимир, и Виталий на эту тему говорил, и оказывается, я тоже на эту тему уже говорил. Вот, и чтобы не повторяться, мы сегодня с вами немножко поговорим о другом, не о том, о чем мы говорили раньше, о чем раньше можете все в записи прослушать. Итак, значит, вот слова, которые, или вот речи, которые говорил Моисей. Дальше упоминается местоположение. Дальше упоминается время, 40 лет. Говорится о сражениях, которые были перед этим. И третий стих написано. Конец третьего стиха. Говорил Моисей всем сынам Израиля обо всем что заповедал ему Господь о них. Первый стих мы прочитали. Вот речь, вот слова, которые говорил Моисей всему Израилю. Третий стих, конец. Говорил Моисей всему народу Израиля обо всем, что заповедал ему Господь о них. То есть мы узнаем из этого текста, что Моисей говорит о том, что Бог ему заповедал. То есть о каких-то заповедях, и они касаются именно их. И также прочитаем конец пятого стиха, где написано «Начал Моисей, начал Моше изъяснять учение это говоря». «Начал Моше изъяснять учение говоря». Первый стих он начал говорить, третий стих о том, что Бог ему заповедал, и пятый стих. Начал Мошей изъяснять учение. Или как а, в Синодальном переводе написано. Начал Моисей изъяснять закон. Вот это слово «изъяснять» есть тоже несколько переводов. Это «истолковывать», «изъяснять» или «делать ясным». А слово «то, которое в Синодальном а, закон» а, в том тексте, который мы сегодня с вами читали, написано как учение, в оригинале стоит как Тора. То есть, начал Моисей вот именно с этого момента истолковывать Тору. Здесь мы подходим к вами, с вами к вопросу, а что же такое Тора? В Синодальном закон, в этом месте мы прочитали учение, в оригинале написано Тора. Что же такое Тора? часть это закон, и мы с вами перед этим только прочитали, что он начал им говорить заповеди, которые связаны были с ними. То есть это какие-то заповеди. Сколько? Закон, сколько это заповеди? Кто-то говорит две, кто-то говорит десять, кто-то говорит шестьсот тринадцать. Что же такое Тора? Значит, пятый стих мы с вами прочитали. Моисей начинает истолковывать нам Тору. И наш любознательный и пыткий ум, что сейчас ожидает, что сейчас должно быть дальше. Мы должны услышать какие-то статьи, раз это закон, да, и истолкование этих статей. Ну что мы читаем? Вдруг мы читаем дальше, как он истолковывает Моисея? Он начинает воспоминать. Он говорит, вот мы с вами шли, вас стало много, тесть мой посоветовал, я не справлялся, тесть посоветовал избрать тысячи начальников, сто начальников. Потом пришли мы, землю увидели, послали заглядатаев, испугались, вернулись, встретились с народами, воевали. Где здесь истолкование закона? Здесь я хотел бы немножко отступить и поговорить о, о библейском, либо о еврейском менталитете, образе мышления и мировоззрении. И часто многие из вас, когда начинали изучать Священное Писание, Слово Божие, столкнулись с... Наверняка с каким-то непониманием. Вот, к примеру, однажды я на ютюбе увидел, в интернете увидел такой комментарий, какой-то молодой человек пишет, «Я не религиозный совершенно, я хочу вот таким чистым взглядом посмотреть на Слово Божие и попытаться понять, что же там написано». И мне тоже стало интересно, думаю, что же он там увидит». Вот, и включил я, смотрю, слушаю, он открывает первую страницу и начинает читать. И о чем он читает? Первая глава, первая книга Торы, о сотворении, да? И что он там читает? Появился свет, потом Бог разделил твердь, появилась суша, появились светила, появились птицы, рыбы, животный, человек. И он тут же говорит, этот парень, как это может быть? Все это мифы, все это сказки. Мы с вами же знаем, что не может быть сначала свет, потом светило. И как это за шесть дней? С чем это связано? То, что многие из нас подвержены влиянию культуре, той цивилизации, в которой мы живем, или, проще сказать, греческой культуре и философии. Нас так учили родители, мы так учились в школе, и а, нам это мировоззрение внушали. И плохо ли это, или хорошо? С одной стороны, вот эти греческие философы, и благодаря, помните, Александру Македонскому, когда он начал завоевывать, Страны, они стали пропагандировать свое мировоззрение и насаждать в умы всех окружающих людей, и люди это приняли. Скажем, чего достигли греки? Они придумали такие понятия, как материя, как атом, что каждое, что, все, что мы видим, состоит из чего-то, из каких-то мельчайших частиц. Они начали исследовать, они многие отвернулись от религиозного, от духовного, а повернулись к материальному. И, в принципе, это неплохо. И, скажем, вот если мы сравним два этих мировоззрения, библейское, либо еврейское, и вот это греческое, то можно привести такой очень простой пример. Вот представьте, что вы попадаете на какие-то острова, где живут племена, и вот перед вами евреи, и человек с европейским или греческим мышлением, им надо объяснить этому, нет, цивилизованному из этого племени, что такое стол. Ну и как греческое мышление, мировоззрение формулирует. Стол это ножки, может быть три, может быть четыре, и крышка. Ясно, понятно и просто. Да? Что же скажет еврей со своим мировоззрением? Он скажет, стол... Это затем, зачем едят. И если мы с вами читаем Слово Божие, то мы видим очень много глаголов. Глаголы, вы знаете, передают действия. Вот. И даже вот в этой главе начинаем читать, мы вдруг видим какие-то места перечисленные, не рассказывается, жарко было, там холодно. Если говорится, пустыня, просто пустыня, а что за пустыня, как там было. Росло что-то, не росло. Никаких мы с вами описаний подробных не видим, как мы читаем, скажем, в современной литературе или даже вот классиков греческих, где много, скажем, и сам язык греческий, к примеру, содержит много причастий или деепричастий. Также и русский язык, потому что русский, он от греческого пошел. И, допустим, если мы читаем книги апостолов, которые на греческом написаны, то э, вот такие заречения. Увидев, он пошел. Глагол пошел, увидев, это э, идея причастия. То есть, похоже немножко на прилагать увидев. Или сказав, он сделал. И очень много таких, если мы читаем, скажем, послание Павла, предложение огромнейшие, и все-все-все в этих причастиях, где-то там в серединке только один глагол. Это греческий язык который пытается все описать. Еврейский совсем по-другому. Для них главное действие. И если мы вернемся а, к тому примеру о сотворении, то для еврейского мышления или мировоззрения все нормально. Что там читает еврей, когда он открывает первую а, книгу Торы? Вначале сотворил, Бог сказал, и стал свет. Для него важно, что творение происходит от Бога, Бог говорит, и творение возникает. И у него нет проблем, что свет раньше или позже. К примеру, опять же, если смотреть на еврейское мышление, для них, опять же, в этом случае все понятно. Сначала появился свет, на четвертый день появляется, что светило. То есть, сначала форма, потом содержание. Второй день разделение воды от воды. В пятый день что у нас появляется? Птицы и рыбы. В третий день появляется суша, трава на ней. В шестой день появляется животный человек. Вот вам форма, вот вам содержание. У еврея никаких противоречий нет. У грека же непонятно, кто на чем там держится, как оно все это могло Появиться, надо докопаться до какой-то сути. Еще один пример. Помните, когда Моисей общался с Господом, Он попросил, могу ли я увидеть славу твою? Да? И Бог сказал: хорошо, вот я здесь есть лощина, и когда я буду проходить, я тебя помещу в это место, накрою тебя своей рукой, и когда я пройду, ты увидишь меня со спины. И опять же, греческий пытливый ум, что ожидает? Наконец-то мы сейчас узнаем, читая это место, каков же Бог? Как же он там выглядел со спины? Вот, но если мы откроем Священное Писание, то мы там читаем, проходя, друг Моисей слышит, что Бог произносит, я Господь, который спасает, который Творец этого мира, и Слава заключается не в том, чтобы увидеть какие качества, а именно вот действие, что, каков он Бог. И если мы опять этот отрыв читаем, то увидим, что, какова реакция э, Моисея на эти слова. Он падает и говорит: вот будь тем Богом, который будет жить среди нас и поведет нас. Теперь давайте вернемся. к узнав немного вот об этой разнице в мировоззрении, в понимании вернемся к нашему тексту и попробуем вот из этого текста увидеть что же видели они когда слышали те слова Моисея и я вам предлагаю прочитать это как раз после пятого стиха где говорится что он начал истолковывать Тору я прочитаю 6 стих 7, 8, 10, 18. И не полностью, а только, пытаюсь показать вам вот действия, которые видели или слышали вот тот народ. Итак, шестой стих. Господь, Бог наш, говорил нам в Хариве. То есть Господь, Бог наш, говорит. Это первая вещь, что они слышат, когда Моисей столковывает. Седьмой стих. Что же он говорит? Обратитесь, а полно вам жить в этой горе, то есть наступило время, обратитесь, двиньтесь, пойдите в следующее место, Восьмая глава. Смотрите, я дал вам землю эту, идите, наследуйте землю, в которой клялся Господь отцам вашим, Аврааму, Исаку, Якову, дать им и потомству их после них. Смотрите, я даю вам землю. Следующая весть. Десятый стих. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне, как звезды небесные. И 18 стих, окончание вот этого отрывка. И дал я вам то время, э, в то время повеление обо всех делах, которые вы должны сделать. Вот из этих стихов что мы слышим и что мы видим? Моисей произносит, что вот он, Господь, и он говорит. И он действует. И о чем он говорит? О земле, о многочисленности и последнее место, и о тех повелениях, которые они должны сделать. Когда вы слышите вот эти слова или вот эти слова воспоминания Моисея о даровании земли и о многочисленности, о чем вы вспоминаете в этот момент? когда эти слова уже были произнесены. Аврааму. Что это за слова? Это слова обетования. И не просто слова обетования, а это слова исполнившегося обетования. То есть, то, что было пророчески сказано Аврааму, Исаку Якову, сейчас, в этот момент, на их глазах исполняется. Вот эта земля праотцы этого ждали, они в это могли только верить, а мы здесь стоим, и вот мы готовы в это вступить и наследовать. Давайте с вами посмотрим на само это обетование, о чем же там говорилось, помимо обещанной земли. Это у нас Бытие, 17 глава, 1-8 стихов. И попытайтесь, когда я буду читать, слушать именно вот какая была весть и что в этих словах говорится о самом Боге. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народа, и не, и, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя твое Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». «И поставлю завет мой между тобою и мною, и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хнанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Какая весть здесь помимо того, что народ будет многочисленный и наследует землю. Что вы здесь услышали? Господь будет с ними, и Он будет их Богом. Вот основная весть. И когда Моисей начинает вот это толкование, которое мы сейчас прочитали вот из первой главы Дворим, там он то же самое говорит и напоминает. Да, есть земля, и нас много, но Господь с нами, и Господь наш Бог, а мы Его народ. То есть, что, мы уже частично ответили на этот вопрос, что же означает это слово Тора? То есть Моисей начал истолковывать Тору, и о чем он говорит, мы сейчас с вами прочитали. Отчасти это закон, отчасти это заповеди. А что еще? О чем рассказывает нам Тора? Или учение? О чем это учение? Что Бог желает присутствовать в жизни этого народа. Он желает присутствовать в нашей жизни. И Он хочет вести нас. И Он хочет, чтобы мы были Его детьми. Давайте еще на одно место посмотрим и еще одно определение Торы дадим. Это следующая у нас книга Иисуса Навина, первая глава и 3 стиха с 7 по 9. Книга Иисуса Навина. Мы сейчас с вами размышляем, что же такое Тора, или как переведено закона в синодальном переводе, или вот Тора. Тот перевод, который мы с вами читаем, учение. Значит, книга Иисуса Навина, первая глава, 7 по 9. Эти слова обращены Господом к Иисусу Навину, который стал вождем после того, когда Моисей умер. И вот эти слова. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон. В оригинале написано «тщательно храни» и делай всю Тору. Тщательно храни и делай всю Тору. Который, Моис... Который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать тебе благо... благоразумно во всех предприятиях твоих. То есть Тора это то, что дает тебе поступать благоразумно во всех твоих делах восьмой стих и не отходится я книга закона от уст твоих опять же в том месте где синодальным Синодальном перевина, переведено как закона и не отходится я книга Тора от уст твоих что значит не отходит от уст как вы думаете от уст Читать, говорить, и дальше мы читаем, но поучайся в ней день и ночь. Вот это слово поучайся очень интересное. Буквальный перевод означает громко читать или громко говорить, или повторять, или выучить наизусть. То есть не отходит Тора, то что Моисей завещал Иисусу Навину, то есть то, что было до этого написано, то, что мы говорим о пяти книгах, о Торе, не отходит эта Тора от уст. Ты громко ее читай, постоянно повторяй и выучи. И к чему это приводит? Дальше читаем. Научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это даст тебе способность жить правильно, иметь успех и поступать правильно. И девятый стих. И вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда бы ты ни пошел. И в этом тоже да, это то, что должны делать люди, и это когда Бог с тобою, и Он там, куда бы ты ни пошел. То есть, из этого мы видим, что Бог не просто дает нам правила для жизни, а Он и помогает эти правила соблюдать. Помните, что Он постоянно был с народом, был и в столбе огненном, и в облаке, и постоянно он пребывал и в храме, и в скине, всегда был с этим народом. То есть Тора это не только заповеди, Тора показывает отношения, которые должны быть между Богом и человеком. Кто-то может возродить, возражать. Возродить, да, и сказать, что ну, это была эпоха, как говорят, Ветхого Завета или Старого Завета. А мы-то живем в Новом Завете. Какое отношение это имеет к нам? Зачем нам нужна Тора? Храма нет. Зачем все это нам нужно? Давайте мы с вами вспомним определение, что же такое Новый Завет. И откроем с вами книгу Иеремия. 31 глава, легко запомнить 31 стих, 31-31, книга Иеремии, или Иермияху, и прочитаем с вами определение Нового Завета. «Вот наступает день, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Тот завет они нарушили, но я остался в союзе с ними, говорит Господь. Ну вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои во внутренность их и на сердцах их напишу его. Здесь я остановлюсь на секундочку. Если мы посмотри, посмотрим в оригинал, то вот в этом месте оно звучит так. Вот завет, который заключил, заключил с домом Израиля после дней, дней, тех, говор, тех, дней тех, говорит Господь. «Вложу я Тору мою в глубины души их и в сердце их напишу его». Тора женского рода, вложу я Тору в ихнюю душу и напишу на сердцах его. Если мы читаем вместо Тора закон, то кажется, что и закон вложу в душу, и закон запишу в сердце. То в оригинале закон о, Тора, это женского рода, а, а берит а, союз, либо Завет мужского, то есть в душу вложу Тору, а на сердце напишу Завет. Вот смысл нового Завета: та Тора, которую говорил Моисей, все пять книг, не только какие-то отдельные заповеди, а вся эта история, все история, показывающая отношения народа Израиля с Богом, она записывается, она вкладывается в душу. Человек, и как было наставление Иисусу Навина, изучай это день и ночь, читай вслух, молись, чтобы это стало твоим естеством. Но на этом не заканчивается Новый Завет. И дальше мы читаем. «И буду им Богом, и они будут моим народом». И 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат, брат, и говорить, познай Господа». Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их и грехи их уже не воспомину более. Что же такое Тора? Мы здесь считаем, что не просто опять же какие-то статьи, повеления, которые должны исполнять, а также это обещание о спасении, о прощения, беззаконий и грехов. Итак, вернемся к нашему тексту. Первая глава книги Деварим, где мы с вами начали читать о том, что это последняя речь Моисея, и Моисей хочет истолковать всем нам Тору, и он начинает эту весть словами, что есть Господь, он существует, он говорит, он хочет быть среди своего народа, и он хочет помочь этому народу, чтобы народ верил в него и старался поддержать вот эти отношения. И нам это дано, и спасение дано, и слово дано, и завет нам дан, и Бог рядом здесь с нами. А от нас с вами требуется только это принять, только это унаследовать. И придерживаться тех правил, которые Бог утвердил. Вот как мы сегодня на Ешиве тоже изучали, должен быть во всем порядок. И если мы этого придерживаемся, то жизнь наша становится счастливой. Мы достигаем успехов и в личной жизни, и в общественной жизни. И Бог желает, чтобы мы с вами имели счастье, радость не только там в будущем, а именно здесь в на земле. Для этого и заповеди нам и даны. Благодарю вас за то, что вы меня выслушали. На этом комментарий мой закончен. И желаю вам также относиться к этому слову, как относился Иисус Навин. Читайте, изучайте, и пусть это будет и в душе вашей, и в сердце вашем. Amen.